välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timmen är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Välkommen Kent Ekrot. Tack så mycket. Kul att eh, jag får tjena morgon. Oj, det var den. Kul att du vill vara med i denna podd. Ja, tack för inbjudan. Roligt att få sitta ner och snacka med dig om eh, varför du tänker som du tänker. Tror det du tror, gör det du gör. Ja. <laughs> du är ju en man som är känd för lite olika saker. Mm. Du är känd för att du har suttit i riksdagen för Sverigedemokraterna. Du är känd för att du startat avpixlat. Du, du leder samnytt. Ja. Du är också känd för att du har varit i blåsvädret. Antal gånger. Antal gånger. <laughs> så jag tänkte också att vi ska prata lite om ja, det. Ja, visst. Men om vi bara börjar. Det är ju politiken som gjorde dig på det sättet känd. Ja. Vad, kan du bara berätta din resa? Vem är Kent Ekrot och hur hamnar du i politiken? Um... Ja, politiken har varit med mig hela livet egentligen kan man säga. Um, inte minst invandringspolitiken som jag redan när jag var väldigt ung, lågstadiet, uh, reagerade över och ogillade. För jag såg uh, på den tiden på ett personligt håll i skolan, uh, hur det var i skolan och för mina vänner. Och sen så när man blev äldre så började man läsa mer tidningar så såg man att det var inte bara mig i min skola. Det var ju alla skolor, det var ju över hela landet, det var över hela Europa, det var över hela västvärlden. Så eh, från en väldigt ung ålder så var jag väldigt invandringskritisk. Och det har jag haft med mig hela livet egentligen. Men jag engagerade mig inte formellt sett politiskt förrän 2006. Innan dess så engagerade jag mig bara rent personligt plan. När jag var 13 år gammal eh, så kampanjade jag mot EU. Vi hade ju, det var ju val till EU 1994. Och då kampanjade jag på min skola. Jag försökte övertaga, övertyga min farmor att rösta nej och, och sådär. 2003 så... Det är ut flygblad mot EMU. Jag var engagerad i Israel-Palestina-debatten också under många år. Liksom. Som jag skrev också insändare i Sydsvenskan och försökte göra mig hörd där så att säga. Fick du det härifrån liksom, från familj eller där du växte upp? Eller han, nej, liksom, nej. Skolan? nej, inte alls. Varken mossan eller fastan var politiska på något sätt egentligen. Jag vet inte riktigt var det kom från men... Någonstans, men jag vet inte riktigt vad det För det var så tidigt så att, jag vet inte um, Men så fortsatte det Och det var en gång 2006 Då var jag fortfarande lite halvt inne i Judiska aktiviteter i Sverige Förklara, du, för du, din mamma är jude ja, Judina från min morsa sida ja. precis. Mm. Uh, inte religiös Nej. Och inte min mormor heller Men man har det där, de kommer ju 69 Från Polen, när alla judar stack från Polen 69, ja. eller 68, 69 eller 70 år det, 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 bara det att din mamma är judinna Tror jag de flesta inte har koll på Nej, det tror inte jag heller Det blev ju en grej där 2006 När jag gick med i Sverigedemokraterna Jag hade ju många 
polskjudiska vänner Framförallt den generationen som kom där Och det var många som reagerade Oj de kan inte gå med och de är nazister Och bla 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 Och så sa jag det inte alls, det har jag kollat upp Och så sa jag om några år så kommer ni hålla med mig Vilket de flesta gör då Så det var ju en stor grej just för att jag hade den bakgrunden Och det var ju konstigt för många Hur kan du vara jude och gå med i Svärdemokraterna För att folk inte hade koll på Svärdemokraterna heller vad tänker du om, det, om Sverigedemokraternas historia? Nej, de tog ju på det här vanliga medienarrativet att det bildades av nazister och de marscherade hittan. Det är det här vanliga, va? Mm. Att, att det fanns medlemmar i partiet under partiets historia, det är ju säkert självklart som har varit nazister. Och som har, sådär. Men jag kollade upp det där när jag skulle gå med och det var ju så, det var jag på judiska församlingen i Malmö och det var en Israel-debatt. Det var någon folkpartist då, numera Liberalerna, som var där. Och Bengt Held tror jag inte. Och han ville då att jag skulle komma upp till deras kontor efteråt För jag debatterade sådär De ville ju att jag skulle gå med i Folkpartiet Jag visste att jag aldrig skulle gå med i Folkpartiet Men jag tänkte jag fan Man kan ju lyssna på det liksom. Så gick jag upp dit så sa jag liksom bara, Men du vet jag tycker det är radikalt Och helt tvärt emot det när det gäller invandringspolitiken Ja nej det är inga problem Det ryms många åsikter inom vårt parti sa de då Och så gick jag ut på gatan Och då var en majdag 2006 Och så tänkte jag det är rätt uppenbart egentligen att jag ska engagera mig politiskt. Men då var, visste jag redan vilket parti det var. Och det var Sverigedemokraterna. Och då tog kontakt med dem. Så den första jag träffade då det var Mattias Karlsson. På gräddhyllan i Lund. I café. Och så sa jag till dem. Så vet att jag vet vad media skriver om er. Men jag tror inte på det. Men jag vill bara ha det sagt. Så sa jag att jag kommer inte gå med ett parti där det är en massa nazister. Har ni det partiet får jag. Så sa han nej. Och då trodde jag på honom. Så gick jag med partiet och det var sant. Det fanns inga nazister. Så var på den vägen det var. Det var egentligen Folkpartiet på något sätt som puttade mig över kanten om man säger så. När det gäller den formella politiken. Och hur såg det ut då sen då? Du började... Då var ju partiet så ungt. Vi var 1,4 procent stora. Ja. Och verkligen så skydda som pesten. Mm. Av allt och alla. Verkligen. <hör> Men... Direkt då, det här var ju maj 2006. Då hade jag precis slutat mina studier i ekonomi vid Lund. Då, hade jag, då skulle jag liksom börja jobba. Jag sökte till Svenska ambassaden i Tel Aviv som praktikant. Och vilket jag också fick. Så då stack jag dit direkt. Jag inte en, det var i val, det var i sommar. Och det var i val 2006. Så jag hjälpte till under sommaren. Men jag stack innan valet. Om jag minns rätt så röstade jag på ambassaden i Tel Aviv. Um, så jag kunde inte vara med så mycket. Jag tyckte det var lite olyckligt. Precis som jag kommit igång. Det var inte så många i partiet på den tiden. Jag skulle, det var roligt liksom att komma igång Det var roligt att vara en del av den här rörelsen Så eh, jag tyckte det var lite olyckligt Att jag skulle sticka Men praktik på ambassaden Det är väldigt bra på CV Så hade jag fått ett jobb i Londons finansbank också Som jag skulle börja på i januari då, Efter ambassad hösten 2016 Men Så eh, och där, Två månader in då På ambassadgrejen Så fick media reda på att jag var Sverigedemokrat och då blev det den första mediedrivet som jag var i då, mm. i mitt liv. Det var 30 oktober 2006. Just det, då fick du sparken ifrån. Ja, på dagen liksom. På dagen? Så när, ja. de, när de får reda på att du är Sverigedemokrat? Och... Ja, det var det. Tack och jag. Och det sa ju ambassadören i tidningen också. Sådana kan vi inte ha här, sa han. Okay. SD då, på den tiden. Förstår du, på samma sätt som du ställde en fråga till Mattias Karlsson, liksom, är ni nazister? Förstår du att folk nu, nu förstår du att folk var liksom livrädda för Sverigedemokraterna? Jag förstår att folk 
tänkte så. Men. Men många personer tänker många dumma saker och felaktiga saker hela tiden. Och som vuxna människor har man ju faktiskt ansvar att dels ta reda på sanningen. Och dels, speciellt i en sån position som ambassadör. Att hålla sig till lagen, vilket de inte gjorde. För jag stämde ju dem, jag anmälde dem till Giko och vann där. Så de, de bröt ju mot lagen, vilket Giko sa väldigt tydligt också. Um, och uh, de sa också till mig att jag var den bästa praktikanten de har haft dittills. Och då tycker jag att, fine, vi tycker inte likadant. Om jag var den bästa praktikanten, jag har inte misskött mig på jobbet. Mm. Så de avsked ju inte mig av någon uppenbarligen riktig orsak, utan det var bara politiskt korrekt att de avskedde mig för. Och det kanske man kan förstå, men jag accepterar inte det på något sätt. För jag, man kan inte vara så korkad så att man går på allting och är så lättledd och lättlurad som de här människorna är. Mm. Och, och det är också någonting det här APK drivet den här massiva jämtvätten där man bara går med på vad makten säger till en. Jag menar, det där har man sett exempel på otala gånger genom historien hur det kan gå och, och det sker än idag. Va? Så att man måste vara lite, lite mer motståndskraftig än sådär tycker jag inte. Jag förstår. Och där fightas du tillbaka då så vinner du. Ja, precis. Jag menar, han, gick, han sa, ambassadören sa så här, vi behöver inte göra en stor grej. Och det var bla bla bla. Han ville liksom bara, bara tysta ner det bort. Jag sa, stod på hans kontor då och sa, visst, visst. Vi, vi gör inget speciellt med det. Men då visste jag redan att jag skulle anmäla honom. Och ähm, jag var rätt nöjd över den anmälan måste jag säga. För att han körde sitt besvarsdag så tog jag punkt för punkt. Och bara, tsch, 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 tsch. Gjorde jag själv, jag använde ingen av det kart för det, Utan jag bara gick igenom själv och såg alla hans påståenden och sånt. Så, så vann jag. Det var rätt kul faktiskt. Och jag fick det skadeståndet 2008. Okay. När jag var på EU-valsturné med partiet. Kommer jag ihåg. Fyra vi med vinsta. Okay. <laughs> <laughs> Men, och, och, var det där du började liksom... Och riktigt engagerade i Sverigedemokraterna? Ja, då, då jag återvände faktiskt inte riktigt till Sverige i oktober. Då. Jag stannade kvar i Israel och tänkte, fan, jag har inget jobb. Just det, jag förlorade jobbet i Londons Finansbank också för de hade någon svensk kund som läste om mig och det var inte heller okej, okay, så då förlorade jag jobbet också. Men och då stannade jag i Tel Aviv och hängde där bara med kompisarna jag fått där och, och sådär. Och sen kom jag hem i december det året Sen stack jag till Peru i januari. Peru och Brasilien i januari 2007. Därefter då, då började jag jobba på Accenture i Danmark. Jag kunde inte söka jobb i Sverige längre. Det gick inte. Men det var så alltså. Ja, det gick inte. Det är bara googla med då så att det gick inte. Det fattar jag rätt snabbt. Vad tänker du om hela den? Hela cancel culture? Du var ju ganska tidig då att bli utsatt av det. Ja. Um, det här är 2006 mm. alltså. Det var ju Rickard Jomshoff innan som Han var ju lärare som förlorade jobbet på grund av det också okay. Så att det var väl han och jag Som var rätt tidiga med det där, kan jag tänka mig uh. Säkert vissa andra inom mest också Jimmy och Mattias säkert och, och de här. Men, men åtminstone är det som var mer offentligt uppmärksammat mm. um, Nej men cancel culture Det är ju en vänstergrej för att behålla Sina maktpositioner, för att skrämma folk till lydnad för att förhindra att samhället förändras i den riktning de inte vill. Det är ju, och de kan ju ha den makten för de har ju kontroll över media. De har kontroll över myndigheter, institutioner, tankesmedier och i princip hela samhället. Åtminstone i Sverige och många andra länder. Så att de har ju den makten och det är ett sätt för dem att behålla det. Det är ett sätt för dem att skrämma andra. Passa det nu, sticka inte upp. Som har varit rätt framgångsrik skulle jag säga. Jag gör ju det här också mycket för att jag, jag, jag tror verkligen inte på cancel culture. Alltså... Jag tror att 
för det första att bara sitta ner och prata alltså, och, och, och både lära känna varandra och alltså, att acceptera att man tycker olika liksom. agree mm. to disagree mm. tror jag är väldigt viktigt och jag tror också att när man träffar människor som inte tycker som en själv så även om du kanske inte ändrar position så har du i alla fall fått mer förståelse och förhoppningsvis mer medlidande eller om man säger så från för, för det, varför de tycker som de tycker mm. Min erfarenhet där är att högen om man får kalla det så, eller konservativa eller hur man nu väljer benämna det de är långt, eller liberala för den del inte så mycket, det är halvvis kanske men de är långt mycket mer villiga att prata med de som tycker olika, att prata med vänstern eller, eller att vara i samma rum, samma fest, whatever. Medan vänstern är ju helt tvärtom. De reser sig upp i smink, sminkstolen och de flyttar korridorer i riksdagshuset för att undvika. Och de går från festen eller de förstör en fest för att någon som de inte gillar är där och som jag har varit med om. Och, och, och det ena med det tredje. För vänstern är så här kroniskt allergiska mot annars åsikter än sina egna. Och de är väldigt lättstötta. De har obefintlig humor. Um, och, och så vidare så att de är liksom som riktiga snöflingar och, och så att de, jag menar konservativa är ofta mer öppna, liksom så här, det är lugnt vi tycker olika, kanske inte pratar med någon ändå och så här, men, men generellt sett så har vänstern väldigt mycket svårare för det kan jag, har jag märkt genom mitt liv eller? Alltså det har jag märkt bara i att göra den här podden faktiskt för att jag har försökt jag har reached out till ett, ett gäng både alltså Black Lives Matter vänster folk på vänsterkanten och man vill inte träffa en det är svårt att få möte de säger ju inte att du, vi vill inte träffa dig på grund av det här och det här utan de har inte tid men det är väldigt svårt och det, det är bara intressant men, mm. men jag, 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 därför gör jag det här för att jag vill på något sätt försöka så här, jag, jag, vill, jag vill att folk ska förstå varför tänker människor som de tycker och, och, och jag tror för då kom, kan man till slut komma ner till vad, vad tycker jag själv då liksom? vad har jag själv för värdegrund och vad, vad är viktigt för mig så där. Mm. Men du är intressant Sen hamnar du i riksdagen då Ja jag, När jag kom tillbaka så fortsatte jag i partiet Och jag blev internationell sekreterare Jag engagerade mig Och, och EU-frågan kom upp då Och så helt plötsligt så åkte jag runt i landet Och föreläste om EU-grejer För jag läste in mig på det lite grann Och, och så vidare och så vidare Så ställde jag upp, ställdes vi upp i EU-valet 2009 När jag var på listan Vi kom inte in då Och sen så Ja, så var det 2010 då om på listan. Ja. Men om vi bara ska se lite, lite från, om vi bara går till ideologi. Liksom. Du, du engagerar dig i SD som jag förstår det ganska mycket utifrån din syn på invandring. I princip uteslutande. Ja, det fanns ju försvaret och kriminalpolitiken och sånt också. Men, ja. men hur, vad, vad, vad skulle du säga är din ideologi? Liksom? Eller vad, 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 vad tycker du är... Jag vet att det är en stor fråga. Så det är, det är ja, jag, jag vet inte riktigt... Eh... Men... Så jag är konservativ på vissa sätt men jag är liberal på vissa sätt också. Jag är ju... Om vi säger så här, folk, när, 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 när första gången jag skulle träffa dig det var ju en, en gemensam vän som bjöd ut mig på middag och mm. sa du ska få träffa Ken Dekrot. <laughs> och jag hade inte så mycket koll på dig. Mer än då att jag bara känner igen det här, det här är ett politiskt namn. Så, okay. Och så visste jag, okej, okay, han, han är Sverigedemokraten och sen så så, så jag kollade upp det här och frågade då min vän också så här, Och han berättade så här, nej Och det första han sa, nej han är inte rasist Det var det första han sa Och jag bara, nej okej okay. mm, Och så googlade jag och så såg jag ju Trodde du på honom då? 
Nej, nej. Jag, jag, han tror jag på 100%. Ja, men du vet att... Nej, men, och jag vet ju att... Jag menar, min resa är så att jag, 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 bodde, jag, jag bodde i USA ett tag och kom hem och störde mig så på media. För att jag tyckte att media var så vinklat gällande USA. Då. Och då insåg jag att om de är så här vinklade gällande USA, som jag har bott nu och jag hade bott i fyra år, då är de ju vinklade på andra sätt också. Och, och då blev jag så här, okej, okay, här kommer Sverigedemokraten Kent Ekrot, jag ska sitta och käka middag med honom. Men då började jag kolla upp det lite grann. Och då kommer jag in på Järnrörelseskandalen. Mm. Och sådär. Och, då, då, och sen så min vän då säger att så här, nej han är inte rasist. Och, och, men tyvärr så är det mediebilden av dig då. Jo, så Jag tänkte vi ska prata lite om det. Men just det här. Vad tänker du när folk kallar dig rasist? Vad? Det första jag tänker är att de är järntvättade idioter. För när de gör det så är det inget de själva har kommit på. Det är någon annan som sagt till dem vad de ska tycka. Det är så i princip uteslutande. Eller, det måste vara så. Det mm. kommer inte någon annanstans ifrån. Um, och, um, så att jag, tycker, jag, jag tycker det är mest patetiskt. Jag, jag, tycker, jag tycker de är korkade. Ja. Jag, jag tappar respekt för sådana människor. Liksom. Det är det första jag tänker på. Ja. Vad, um, men när det kommer till Sverigedemokraterna och din, alltså, det, det du tänker kring det och, och vad är det som du varför kopplar man ihop dig och rasism? Jo, men det beror på dels att jag inte alltid lindar in vad jag tycker. Så som politiker, inom situationstecken, ska göra. Mm. Och det är ju en styrka och en nackdel. I Sverige så är det förmodligen mer nackdel än andra länder. För här måste man vara så platt. Ska man ly- de som lyckas bäst i svensk politik, det är, de, det är minsta motståndens lag. De som Gör så få människor irriterade som möjligt. Som flyr lite under radan så vet äh, Det är ingen som lägger märke till dem. Då gör man karriär. Bara ta Stefan Löfven som ett exempel. De kunde inte enas om någon annan i partiet. De tog någon som ingen är irriterad på. Det blir Stefan Löfven. Och det är nästan alltid så inom svensk partipolitik i alla fall. Och jag eh, var inte sån. Och jag tyckte aldrig var speciellt roligt heller att vara en sån. För att jag vill ju ändå... Dels givetvis förändra och mina, det om de förslag jag har lagt i riksdagen det är många som apar efter nu. Liksom. Dels vill jag också för de väljarna som Sverigedemokraterna hade eller har. Jag ville vara deras röst och ärligt talat så tror jag på många sätt att jag var det. När man, när man mer eller mindre skällde ut de andra politikerna i riksdagen eller vilken debatt det nu än var. Ju. Så jag var också lite aggressiv framtoning i mina debatter. Medvetet kan jag väl tillägga. Att jag, jag vill inte gå upp där och sen så var slätstruken. Liksom. Det, det är inte kul för mig, det är inte kul för väljarna, det är inte det de vill se, det är inte det de vill höra. De vill ha en röst i riksdagen. Jag, jag kände, eller jag försökte i alla fall, eller jag tror, eller inbillar mig, hur man nu vill se på det. Att, att jag var det, åtminstone för en, en stor del av våra väljare. Och det gjorde det också roligare, för det blev den här konflikten som det ska vara. Med att gå till riksdagen och sen så bara låtsas att alla kompisar kommer överens. Det är inte så, det finns avgångsbida skillnader. Och det de har gjort med det här landet, det är inte som att köpa fel sorts mjölk. Marcus Uvell, för du känner till honom. Han, han är en sån här liberal debattör. Men som är lite SD-vänlig nu då, som har blivit. Han gick ut i en debattartikel i Göteborgsposten. Och han sa, nej jag tänker inte be om ursäkt för att jag var för massinvandring innan. Och sen sa han, varför ska jag be om ursäkt och vem ska jag be om ursäkt till? Och det är det här, de här som har vänt under galgen nu inte riktigt förstår. Varför han ska be om ursäkt? Jo, därför att den politik du förespråkade 
Det är inte som att köpa fel mjölk. Det är en politik du förespråkade. Som du har hjälpt till med. Har orsakat människors död. Och lidande. I decennier. Och kommer göra det och fortsätta i decennier. Det har orsakat fattigdom. Det har orsakat våldtäkt, misshandel, mord, mobbning, rån. För människor som lider av det än idag. Som, som söker sina döttrar och sina söner än idag. Det är han medskyldig till. Därför ska han be om ursäkt. Och vem ska han be om ursäkt till? Jag svenska folket såklart. Det är det de här personerna inte fattar. För de ser sitt misstag inom invandringspolitiken. Som, oj, äh, men okej då, vi skulle inte höjt skatten lika mycket. Eller vi skulle inte sänkt skatten lika mycket. Eller vi skulle haft vit färg på saketet istället. Det är så de ser det. De förstår inte allvarligt, allvarligt i det de har gjort. Och det är massiv man har orsakat det landet. Och har man, skriver man en sån debattartikel som han gjorde i Göteborgsposten, då visar man bara att man förstår ingenting fortsatt. Det är därför också det är så farligt när, när Moderaterna och de här nissarna försöker nu få folk att rösta på dem precis som de har fattat någonting i invandringspolitiken. Men det har de inte gjort. De bara vänder under galgen och förstår inte någonting fortsatt. Så att, det var en liten rant där, ursäkta. Men, <laughs> men okej. Okay. Men, men, men det är ändå att du det, 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 du 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 ska säga du du har valt att gå mot strömmen liksom. eller att du, ja. du har valt att sätta färg du har valt att hitta konflikter att, att, vara, att istället för att då vara en Stefan Löfven som då mm. försöker ge så lite finnas där men inte synas så mycket på något sätt så, så du kanske, och där är vi kanske lite lika, jag har väl lite lika annat kanske, att man vill på något sätt spajsa till det. Eller för, ja, precis. Men, och, men, men inte bara för att. Inte bara för att, men för att få en förändring. Till exempel tickerifrågan. Ja. Det var jag som väckte den frågan okay. i partiet, som sen blev stor för att vi valde en kampanj av det och vann massa för folk, ingen gillar det liksom. Och, och sånt. Men ja. Men, äh, tror du att du kan provocera för mycket då? Liksom, eller? Det har säkert hänt och gjort. Och ibland så har jag uttryckt mig speciellt på Twitter där man har 160 tecken på sig. Så har jag sagt saker som lätt kan misstolkas. Så det borde jag ju veta om att media vill misstolka, inte minst mig då. Så där kunde jag såklart varit smidigare med vissa tweets som kan misstolkas som okänsliga. Eller man säger något i okänsligt läge eller sådär. Um, helt klart uh, kunde man tänka efter lite mer i, i många av de situationerna. Mm. Men när man tittar på um, det jag sa i riksdagen eller det, och de förslag jag la i riksdagen. Där finns det nog inget jag kan komma på nu i alla fall som jag ångrar. Det är ju väldigt intressant alltså, Så är det ju inte bara i politik Så är det ju väldigt mycket i svensk kultur överlag är ju att Det är en väldigt konsensuskultur ja. Och alla ska tycka likadan Alla ska ha, när man växte upp Alla skulle ha Converse-skor liksom. Alla skulle ha nude jeans och Det är väldigt så Och du får inte sticka ut så mycket och, och, och det är verkligen så också För att ibland känner jag att de här stereotyperna om svenska De säger folk bara för att de har hört Någon annan säger dem men det är verkligen så. För svenska är så jävla rädda, ursäkta. Men, um, för det där, de är så ängsliga. Uh, det provocerar mig nästan. Och ärligt talat, ibland så det provocerar mig så mycket så att jag, jag säger saker bara för, alltså, bara för att få en reaktion. Det var, jag ska inte nämna några namn, det var en, en som jag känner. Hon hade en, en pojkvän som jag träffade. Och så började jag prata lite. Och sen så frågade jag lite om vad är du? Han, han stod inte för någonting. Han tyckte ingenting om någonting. Och det provocerade mig. Liksom. Alltså jag blev så irriterad på honom. Hur kan man vara så menlös? Ja. Och så jag började liksom bli nästan liksom, bara provokativ. Liksom, bara för att någonting tycker du väl. Typ så här, va? Ja. Och, och, ja, så det kan vara lite provocerande. Mm. 
Jag har hört en kille han säger så här, pastor faktiskt, han säger så här, If you stand for nothing, you fall for everything. Jag hörde den också. If you stand for nothing, you fall for everything. Och, och problemet med när man inte vågar stå för någonting, det är ju lite av det här också att du, det är på ett sätt, enligt min mening, om du inte vågar yttra dina tankar, då har du heller ingen som vågar ifrågasätta dina tankar. Om du inte vågar frågasätta dina tankar Då kommer du till slut bara tycka som alla andra Och så har du till slut ingen, Inga egna tankar mm. Eller hur? Det blir ju så ja, visst. Om, om du bara nej, vi, vi, ja, men Som då då Back in the days När ingen fick ifrågasätta invandringspolitik Något Oavsett vilken nivå man vill ha mm. Så var det ju så att du fick ju inte Ifrågasatte du att Man vill ha mindre invandring Då var det ju rasist direkt Ja och då målade man upp det så, så att även fast då den, en som skulle vara väldigt invandringsliberal och, och, och tycker man ska öppna... Om han frågasätter något i det så blir han ändå rasist. Ja, precis. Och, och det blir ju ett problem då om du inte får yttra dig, du får inte tänka, du får inte liksom... Även om du tänker... För det är ju så också, vi alla tänker ju fel ibland. Och det är ju det som är bra om, man, om, jag inte, om inte jag kan sätta ord på de tankarna. Mm. Så finns ju heller ingen som kan korrigera mig. Mm. Jag intervjuade två arabiska tjejer som jag också lade upp på Youtube-kanal eh, i sommar. Så då. Som en, en kom från Syrien, en kom från Jordanien och sånt där. Väldigt intelligenta, artikulerade. Du vet, skulle man haft den sortens invandring så skulle man inte haft några problem. Och de har lämnat islam då. Eh, och, och de sa, eller åtminstone en av dem sa att svenska är så otroligt rädda för att bli kallade rasister. Det, 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 det är det de mest rädda för av allt. Att bli kallad rasist, det är det värsta som man kan bli i Sverige. Det är därför det finns det här, jag är inte en rasist, men som har blivit en mem liksom. För att alla svenskar säger det. Så att de vill yttra sin, nej vi kanske har lite minimering. Jag är ingen rasist, men vi kanske har lite minimering. Jag är ingen rasist, men jag gillar inte när han våldtar min dotter. Alltså, nu överdriver jag, men du vet, det är på den nivån. Och det är ett väldigt tydligt exempel på en hjärntvätt som har gått så långt. Så att det är helt galet liksom. Att man måste säga den grejen. Jag intervjuade några andra, jag tror det var i Värmland. Som sa så, jag är inte rasist men vet deras son blir överfallen av gäng invandrare. Så sa jag till honom, säg aldrig till mig eller till någon. Säg aldrig, du behöver inte ursäkta dig när du blir förbannad på vad de gör mot dina barn. Gör inte det. Men de gör det ändå, för det sitter i ryggmärgen och blir så inbankat av media. Och det är så himla tydligt tecken på hjärntvätt. Som är så, och, och vi ser vad den, precis som du säger, om man inte vågit, vi ser vad det är lätt i det här landet. Nu undrar folk, oj vad hände med alla skjutningar, organiserar brottslighet och allting. Oj vad var det som hände? Ja det var för att folk inte vågade säga vad de egentligen tycker. För svenskarna har aldrig velat ha den här inmaningen. De har aldrig blivit tillfogade. Och de har aldrig fått säga sitt. Jag förstår. Nej, men och det, och det, 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 vi hoppas att den här podden kan hjälpa till att cancela mm. cancel culture. <laughs> ja. det, det hoppas man ju på. Så här. Men du... Om vi bara ser på det. Om vi, om vi, bara, vi ska bara lite det här med invandring. Prata lite om det. Hur tänker du att man ska hjälpa... Alltså andra länder, hjälpa människor som flyr fattigdom. Va, 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 hur? Ja, för mig så är det ju väldigt viktigt ändå. Alltså, som, som kristen så, så tror ju jag att så här, en av de sakerna som, som, som gör världen bättre är ju när vi hjälper människor. Liksom. När vi behandlar människor med nåd som betyder att du nåd betyder att du, du, du får vad du inte förtjänar. Typ. Eller du blir ja. Ja, precis. Du förtjänar inte men vi hjälper dig ändå liksom. mm. Att ge nåd mm. Att ge varmhärtighet mm. och, och sådär mm. um, och, 
hur tycker du att hur kan, hur kan vi hjälpa världen? Liksom? Ja, alltså rent konkret så tycker jag att det är rimligt till exempel att hjälpa folk som, är, som, som inte har mat för dagen som svälter eller som, inte, som dör av töst. Alltså väldigt konkreta hjälpinsatser där man ser som får mat, vatten, mediciner eller typ hjälper dem att fixa brunnar eller rena vattnet. Alltså väldigt konkreta hjälpinsatser. Men den formen av bistånd som Sverige håller på med idag där man slänger 50 miljarder om året till korrupta regimer i Afrika den borde avslutas helt och hållet. Och så gör man riktade insatser för de här människorna. Det är egentligen vidden av det jag känner att man kan eller bör göra. För att om man tittar på de här 50 miljarderna som man använder om man skulle bara göra det som jag snackar om så skulle det där kunna dras ner till jag vet inte, fem eller, eller mindre. Men och då ser man fortfarande behovet här hemma i Sverige som jag tycker är skriande på många sätt. Men så länge vi har en vårdkö där folk dör i cancer varför ska vi lägga pengar någon annanstans? Man måste så på något sätt se om sitt eget hem och det är grovt eftersatt här i Sverige. Sen så håller jag med att man ska hjälpa om man kan. Men man ska inte göra det på det här sättet som bara är till för att göra sitt eget ego med de här 50 miljarderna i bistånd som man får åka på fina konferenser. Liksom. Mm. Och sen så vet jag inte hur man löser världens alla problem. Och alla misslyckade länder som är där ute. Det, det tror inte jag vi i Sverige kan göra. Alltså jag tror inte att vi ska försöka göra det. Vi kan hjälpa dem som håller på att dö av svält, hunger eller sjukdom. Ja, vi ska, jag tror inte vi ska tro att vi kan göra så mycket med det. Jag kan tycka att i Sverige ser vi så mycket att Staten ska fixa allting. Liksom. Ja. Och att vi istället kanske behöver bli mer och mer. Bara, vad är det jag kan göra? Alltså på en individnivå. Sen kan ju en individ inte göra allt så, såklart. Mm. Men just det här att vi, vi är så lätt att vi så här. Staten ska ta hand om mamma och pappa. Invandringen. Alltså staten ska göra det liksom. Mm. Men frågan är vad kan jag göra? Mm. Och det är där jag handlar tror jag mer. Så att, att så här. Jag, jag tror man behöver ännu mer. Vad, vad gör vi på individnivå? Liksom? Ja, en sak som jag tycker, att jag har sagt länge, det är, det är också, menar, ska man göra någonting internationellt och, där, och hjälpa? Då, alltså jag tycker verkligen att man kan titta på miljöaspekterna mer. Och nu låter det som en miljöpartist. Jag snackar inte om koldioxid, jag snackar inte om global uppvärmning som inte jag tror på. Utan jag snackar om konkreta miljöproblem, riktiga miljöproblem. Som helt bara glöms bort med, med den här hypen om koldioxid. Det, det kan handla om du vet, i Afrika där man släpper ut syror i, i floderna skit i floderna som bara dödar allt liv. Det kan handla om urfiskning av havet, förstörelse av korallreven, skövlingar av Amazonas, utrotningshotade djur som, som jagas till sådär. Det är ju konkreta miljöproblem som finns överallt i världen så det är globalt på det sättet men det är allting är lokalt. Där ska man kunna skillnad om man bara lade det här koldioxidsnacket på hyllan. Och där där skulle så att säga, bistånd vara mycket bättre. Ja, men vi, vi, vi hyr det här området från ett land i x antal år. Det är inga fiskebåtar längre för att åka. Så blir det här frihamn för massa fiskar där de kan återpopulera sig. Det finns ju en massa sådana saker man skulle kunna göra. Istället lägger vi tusentals miljarder och triljarder världen runt för den här globala uppvärmningen. Det är en sak som man skulle kunna använda internationell bistånd som skulle hjälpa djur och natur och människor på sikt också. Det är någonting konkret egentligen. Ja, intressant. Jag tänkte att vi ska prata lite om järnröret. Mm. Och ja, järnröret och du hamnar ganska ofta i blåsväder. Ja. Du gjorde det. Ja. Och man brukar ju säga ingen rök utan eld. Ja, jag förstår den, det talesättet. 
Um, Om vi säger så här, vi börjar bara järnröret mm. Vad händer? Ja, vi var ute en kväll och gick in på McDonalds Och, och Erik, min kompis, han började tjafsa med Soran Ismail Som inte var känd på den tiden Vi gjorde ju honom känd kan man säga okay. <laughs> um, Och sen så det här tjafset hamnade ute på gatan Och så var det en annan kille som Jag vet inte om han kände Soran eller om han bara dök upp dit Han skulle börja slåss med Erik då uh, Och Ja, och sen blev det tjafs. Och till slut så, så sa vi, vi, sk- vi skiter där. Så drar vi. Så gick, så stack, vi försökte gå därifrån. När vi gick därifrån då så följde de efter oss, inklusive Soran. Och så var det den här killen som var full och han sa att han var original gangsters eller någonting. Så försökte han göra ett utfall mot mig. Han blev stoppad av min kompis Christian. Och då lämnade vi situationen en andra gång. Och då kom den här killen efter oss en andra gång. Så vi lämnade faktiskt situationen två gånger försökte vi göra. Och sen när vi kom upp där uppe på den här översatsen så sa Christian han, har, han springer efter att han har en träpåk. Han tittade över. Och då eh, tänkte vi liksom okej. Okay. Vi hade ju varit SD här. Jag hade varit med SD vid fyra år i det här laget. Okay. Eh, Erik fem tror jag. Och vi hade blivit jagade av det värsta olyckan och Erik, för inte så, inte så lång tid innan det så blev han jagad av en knivman inne på saker han var tvungen att låsa in sig på toalett för att inte bli knivhuggen av den här killen som sprang efter honom så vi hade ju också det i bakhuvudet liksom. man har ju liksom jagat villebord och, och då tänkte vi liksom, okej, okay, han kanske har alla de här kompisarna man snackar som han ringt ihop och man varit ute och festat med dem, då kanske de kommer och han och det här när ni kollar ner för trappan där det där, mm. den här videon du ja. filmar med din kamera ja precis för jag har ju bara sett, jag, jag gick in och kollade på det här. Och när jag kollade på den här videon, då, och det vill jag faktiskt alla lyssnare ska bara göra. Gå in och kolla på den. Och, och jag tycker kanske inte att du, du agerar helt eh, riksdagsledamot. Nej, jag var, jag var inte det heller då. För och du var lite full. Och... Jag var inte riksdagsledamot heller. Nej, du var inte det? Nej, alla tog det, men det var inte. Det här hände ju innan riksdagen. Aha, okej. Okay. Okay, ja, men du var lite full och du... Man, du ja. Men det som är intressant när man kollar på videon, jag menar, det är ju sån fake news- Alltså. Det står jag för överallt alltså, Det är en sån Voiceoveren ja. Han ger ett helt annat narrativ ja. Än det du nu berättar så, Men du upp, ni upplever i alla fall Att ni är, ni är... Ja. Och sen så var det ju Vi, vi hade ju druckit Det var ju också en anspänning där Så att när det slutade Så, så skämtade vi lite om det Och skattade bort och sånt Den här killen som jagar efter Han blir tagen av polis också Ja, han blev ju tagen av polis Då tar du upp ett järnrör där Ja det var egentligen en byggnadsställning ja. Och så här långa De var ju tre meter långa i knappt att lyfta <laughs> Så det gjorde vi um, Men uh, det var ingen som kom upp dit Det var ingen som hände liksom. Så då släppte jag dem och stack därifrån Så det var det som hände Men i videon så säger de att här Attackerar ni Ja det var ingen människa i närheten ens Ni beväpnar er och ja. ni attackerar sa de. Ja precis, och det var ingen människa i närheten De enda som såg oss ha dem gärna, det var ju vi Själva, ja. det var ingen annan Och den här videon hittar då någon Ja hur den, hur den fick tag på den, det, det vet jag faktiskt inte Men den kom ut i alla fall Um, och um, de försökte ju använda För Soran Ismail har också filmat för den kvällen Så de försökte använda den mot Erik Oh här försöker Erik slå mot den här killen Som började bråka med Erik okay. Så de försökte fula sig Det var inte Erik som började bråka Det var inte Erik som ville slåss med någon Det var ju den andra ja. Så de fula sig lite Och sen så nämnde de inte att vi skulle lämna situationen två gånger Det skiter de också i va Sen så klart det inte var någon smickande situation Men ja, då, då den kvällen så tänkte jag Fan, det var väl ingenting, det var ingen som slogs Det var ett tjafs liksom, med några jävla vänsternissar Och oss, whatever ja. Det är inte första gången, man har ju tänkt inte mer på det ja. men Hur många gånger har det hänt? Det händer ju hur ofta som helst liksom. jag, menar, jag har blivit attackerad av 
alla möjliga när jag var ute liksom. Men, men kan, kan du röra dig fritt på stan? Eller? Ja, jag, jag, jag går ju till ställen som jag känner till som jag vet att det är bra ställen. Liksom, så Hur var det då när det var som, det var som värst då? Alltså det var ju en anspänning när man man började inte gå på klubb för att hamna i söndag. Jag var ute en söndag klockan 12 på dagen men tjejkompis och gick och promenerade den solig söndag. Det spelar ingen roll. Skulle hon gå in och ta ett glas och köpa vatten och sånt där stod och väntade utanför. Ja, då kom det ju någon det var någon som satt inne i börjarstället som såg mig och skulle gå ut och bara, liksom bara bråka. Liksom. Eller när jag handlade kläder på Drottninggatan en gång bröst upp så blev hyperaggressiv skulle gå fram och slåss. Så kom Säpo och då var han inte så aggressiv längre. Inte tuff längre. Mm. Ändå så hela tiden liksom. så att, um, Och även med det laget Då hade jag varit, varit på Almedalen Det var gäng vänsterextremist som sprang och kastade sten efter oss Det var ju, tänkte vi Ett tjafs där man säger dumma saker till varann Det är ingenting Jag tänkte inte mer på det liksom. Funderade du någon gång på att liksom hoppa av? Eller? Nej. Nej. Nej Och alla de här grejerna som jag pratade om innan Ambassaden som blev avskedad, jobbet i London som blev avskedad, Accenture i Danmark, det blev också avskedad. Vi hade en svensk mellanchef som läste om när jag kandiderade till partistyrelsen dagen efter så blev det uppsagt. Alla de grejerna när de sagt upp mig liksom, har lett till, dels att jag tänker, nu jävlar ni tjejerna hårda, men det har också lett till att jag hamnade i riksdagen och hela den biten. Allting har lett till, skulle jag jobba till London skulle jag inte haft tid att engagera mig i partiet och dela med det tredje. Så allt det de gjorde mot mig ledde till dit de förmodligen inte ville ha mig. Ja, det är ju intressant. Alltså. Det... Va, vad skulle du säga är det stora som driver dig då? Vad är det liksom... Nej, men det är det. Jag, jag, jag känner att jag vill försöka göra min del till att rädda Sverige. Det är därför nu jag är inte i politiken. Vi ser för jag kommer tillbaka till framtiden, vet man aldrig. Men det är därför jag driver också tidningen Samnytt. För att media och politik, det är liksom... Gå hand i hand på något sätt. Det är också ett sätt att påverka, ett sätt att visa den verkligheten som gamla medier inte vill visa. Så att även det arbetet jag gör nu med tidningen är ju också en insats för Sverige som jag känner. Och jag, jag gillar det att försöka väcka tankar och opinion och försöka förändra opinionsbilder, försöka förändra, försöka få folk att se vad som egentligen händer. Och samlingen är väl största alternativmedia i Sverige idag. Så att det har gått bra på det sättet och det, det är kul liksom. Och det är också entreprenörskap, man bygger ett företag. Vi har ju folk som jobbar för oss och jag försöker affärsutveckla med sidan och nya vad det kan vara. Så att det är roligt både i ett företagarperspektiv men framförallt så är det också en del av kampen. Mm. Om man säger så. Men när man då vill så här förändra som du, du, liksom, du har en, en, ett kas på något sätt och du, mm. så här, det här är det jag, det jag tror på, det här är det jag vill göra. Ehm. När du då sitter i riksdagen och gör det så hur, hur, eh, hur gjorde du avvägningen då för du var ute, du ute på krogen. Folk började mucka med dig. Du, du hamnade, ganska, hamnade ganska ofta i, mm. i, i trubbel. Hur tänkte du där? Jag, ja. jag själv har ju varit pastor i ett gäng år. Mm. Så jag vet ju också ibland att i vissa situationer, trots att jag har rätt att gå dit och vara ja. där, så kan jag inte liksom. För att det, det uppfattas eller det finns risk att folk ja. tänker. Alltså, ja. Nej, men alltså, Vad tänker du där? Jag håller del. Delvis kan jag tycka att jag kanske skulle isolera mig mer än vad jag gjorde i efterhand. Men jag gjorde även vissa av de här avvägningarna. Jag, det var ju massa ställen jag valde till att valde att inte gå till, som jag slutade gå till. Jag försökte hitta ställen där man var välkommen, det var bra folk som man försökte vara selektiv i det där. 
Men, men på den tiden och Det har ju blivit bättre Nästan varje dag som går så har det blivit bättre och bättre Det blir mindre folk som kaxar, mindre folk som vill slåss med Så det har blivit bättre hela tiden Och speciellt då i början Så var det jobb då kanske man skulle isolera sig själv mer Men jag var också i principen vet, Jag skulle väl kunna gå ut och äta På en restaurang Och det hände saker på restauranger också liksom. Vanliga restauranger har det inte saker på Och då tänkte jag någon gärna måtta För det var hur mycket man isolerar sig du gillar party och vänner för mycket kanske? Ja, men jag tyckte att jag, 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 eller jag, talat, förstår, jag gillar ju att visst, bara folk och ja, och, och, ja. Jag, jag skulle bli galen om man bara sitter och liksom och ja. inte gör någonting och Samtidigt, jag träffade ju jag träffade mycket bra folk också mycket, Folk som jobbar på riksdagen, som de anställer i riksdagen för de gillar mig Jimmy umgås med många av dem nu som jag träffade då Som jag var ute och festade med, som var med mig när de här sakerna hände Umgås Jimmy och Jättemånga av dem som jag nätverkade med är nu inne i SD på olika sätt. På grund av mig. Så att det var säkert folk i partiet som inte gillade alltid att jag var ute. Men de är också själva ute även om de går på andra sorts kanske mer barer eller typ sådär. Men, men det har också lett till att vi, vissa framgångsrika och smarta och bra personer engagerat sig och hjälpt partiet. Ångrar du någonting att du, att, ångrar du att du inte isolerade dig mer? Och... Ja, det visste jag ångrar en massa saker. Senaste grejen där på solidaritet. Ångrar jag till exempel att jag gick dit överhuvudtaget. Ganska... Ja, såklart. Ja. Att jag gick dit överhuvudtaget. Och det finns ju jävla skandalen också. Jag skulle liksom bara... Inte för att jag gjorde så mycket i den situationen förvisso förutom att filma. Men jag filmade det för att de skulle anklaga er falskt också och också gjorde. Men det är klart att jag skulle bara gått därifrån. Till exempel, då finns ju en massa sådana saker. För att jag, det är lite samma sak som att min profil i som politiker i riksdagen. Um, men det ligger, har, det, om det ligger inte mer natur i riktigt. Nej. Du, mer naturen att du går på konfrontation. Liksom. Ja. ja. Eh, Kvarta svar till det. Ja. <laughs> egentligen bättre med, för media. De måste känna sig. De, ja, precis. Det är ungefär som när Trump slutade. Ja, Fan vad tråkigt. Liksom. Det är du och Trump. <laughs> ja, det är intressant. Men ja, det där är ju... Vad man brukar säga? Man brukar säga att eh, välja dina strider. Vad man säger. Man ja, precis. Välja sina strider. Ja, precis, precis. Det tror jag nog alla, oavsett vem som lyssnar på det här, kan försöka relatera till att mm. det är inte alltid man väljer Nej. ett strider. Churchill sa väl, om du ska stanna upp för alla hundar som skäller längs vägen så kommer du ingenstans. Nej, precis. Det, det ligger något i det såklart, men det finns ju en gräns också såklart. Ja, ja visst. Samtidigt, ingen vill ju eller tänker jag i alla fall, jag vet inte, det kanske är inte svenskt då, men ingen vill ju följa någon som inte tror på något eller som inte kan stå för något, som Nej. inte har stake. Nej, precis. Alltså, att bara vara med folk som bara stryker med och som inte säger något. Eller, alltså. Nej, och det är det folk inte riktigt fattar. Jag känner ju, jag har träffat många så jag håller med dig men jag vågar inte, bla bla bla. Ja, och, och, och jag säger till dem liksom så här att vet, folk kommer respektera dig mer i långa loppet. Om du säger vad du tycker. Och, och alltså, även inte minst. Om man nu skriver sig in på det spåret. Liksom. Jag har eh, folk som har beklagat sig. För att det, det, man är ute på Tinder. Så att det bara är en massa vänstertjej hela tiden. Och så fort de får reda på att man är hög eller SD. Alltså, så säger så, så, så jag till dem. Vet du vad? Om du bara går ut och säger och står för det. Och blir stolt över det. Blir på fel, då kommer du vara intressant för folk. Istället. Och det har jag märkt också själv. Liksom. Inte bara tjejer, men rent allmänt. Um, 
om man står på sig också, så man inte viker sig såklart för det är inte så sexigt, men om man står på sig så, så kommer folk respektera det med även motståndare ibland, eller ofta till och med. Du har gått i ganska mycket motvind då. Ja, det får man säga. <laughs> och du har fått ganska mycket folk emot dig. Men hur är... Du måste också få ganska mycket folk som klappar dig på axeln. Och, och mest mest sådana. Som bara säger kör. Ja, jag skulle säga 95% av alla som... Eller mer nu till dem som kommer fram till den eller på något sätt indikerar är så. Och det är ju väldigt roligt... Såklart, det är dels för tidningen nu också men även politiken och så det har varit väldigt många sådana genom året och det är jätteroligt att känna alla här så att det ska folk ändå veta att det är inte 99% som är emot den, det är tvärtom som man känner stödet liksom. ja, vi, ska, vi ska det här är lite vi ska hålla kvar det här på ett sätt men jag tänker du, du flydde till Ungern ett tag Nej, eh, jag planerade att flytta till Ungern och alla trodde att jag gjorde det. Okay. För jag sa det vid valkonferensen där, men det blev aldrig riktigt av. Jag var ju pärgade. Och jag hade varit i Ungern väldigt mycket 2017. Var det för att det, det var mer ryggdunk i Ungern? Nej, absolut inte. I Ungern vet ju ingen med inte, inte någon med mig. Men även om folk är mer sunda där, sundare värderingar rent allmänt och så. Men där vet ju ingen vem jag är. Så Vad det var... är det i Ungern som du... För du har, ni, har, ni har väl ändå gått ut, men rätta mig om jag fel. Ni, ni tycker liksom Orban är ganska bra. Och... Vem är vi? Jag, jag såg en artikel, du och... Eh... Jag har gått ut med det. Du har gått ut med det. Ja, vi, håller, vi håller oss till det. Ja. Eh, förklara, jag har inte så mycket koll just på det. Ja. Jag, jag... jag är ju en Ungern-fan, så kan man absolut. Eh, för att de fattar galoppen med invandringen och med EU och... Mycket, alltså i princip, de är ju konservativa liksom, och folket röstar på dem också dessutom. Så att det är ju både gott för framtiden för Ungern och de länderna, de här Visegrad-länderna som har fattat det. Så att på det sättet. Men jag var i Ungern då väldigt mycket, kanske sammanlagt var där tre månader eller fyra månader 2017. Okay. Då var det då rättegången pågick. Och så. För, för bilden som folk har av Ungern är ju... Lika falsk som, som, ja. Ja, som en diktator. Den, den är falsk. Det är bara rena lögner liksom. Han är mer demokratisk än vad de här i Sverige. De klagar på, oh, titta, han har politisk kontroll över domstolsväsendet. Ja, kom igen. Vem är det som är så domare i Sverige? Det är regeringen. Uff, vad snackar de om liksom? Ni är ut domarna, regeringen är ut domarna. Vad babblar ni om? Oh, de kontrollerar media. Vem är det som, vem, alltså, den största, mest dominerande medien i Sverige, statligt ägd. Ja, ah, vi har ingen kontroll. Nej, men ni, ni, ni tillsätter ju dem, ni tillsätter styrelsen och ni tillsätter den här kontrollnämnden. Vad fan snackar ni om? Ja, det är sånt hyckleri så det finns inte liksom. Jag såg en intervju med honom och var på Fox News. Då, mm. då fick man ju verkligen en annan bild. Jag, har inte, jag, menar, jag, är, inte, jag, jag är väl ideologiskt politiskt intresserad men jag är mm. inte riktigt inne i så. Ja, han är jättebra. Men jag, eh, man blir förvånad för bilden man hade av honom var ju ganska eh, var ju helt, något helt annat. Ja, men eh, man ska sluta bli förvånad för när ja. vänster media sätter igång. <laughs> men... Eh, det här med då att få, få, få gå i, i motvind och få liksom vad är det bara liksom går det igång på det eller är det, är det också tufft ibland liksom? alltså att folk tänker fel saker om det om man säger så, om man tänker lögner jag tänker ju att jag, som du vet 
jag tror att sanningen sätter oss fria. Mm. Alltså som Bibeln säger. Mm. Att, och, och, och därför så att komma till sanningen liksom. Och, och jag kan ju bli ganska bestört ibland när folk inte förstår sanningen. Både då när folk snackar skit om mig eller tänker så här. Mm. Och, och, alltså det beror på vad du menar med motvind. Det är inte kul att gå i motvind när man försöker åstadkomma förändring i Sverige. För varje dag som går så blir det bara värre och värre. Och det här landet faller ihop liksom. Så den motvinden vill man... Den är, den är inte bara på något sätt. <clears throat> Sen motvind personligt eller sådär. Det är ju... Jag vet inte hur man ska beskriva det. För att det är klart att jag önskar att... Igen, det är klart man önskar att det skulle vara medvind. Och folk bara hålla, alla håller med och sånt. Vilket de gör mer och mer. Men så medvind på det sättet har man ju. För man blir, folk håller ju med mer och mer. Men den här bilden av mig... Min, mitt, min ex-flickvän hon hade några kompisar men ändå som hon sa, men nu kommer du få träffa Kent då. Och det var han, och du vet, han, han var kanske som du var eller, eller mer då, han ville kanske inte och vad är det för jävla liksom så. Och så berättade hon då att när han träffade mig så han ville typ be om ursäkt liksom för att han, inte för att han någonsin hade sagt någonting till mig men han ville be om ursäkt för han tyckte så om mig innan han träffade mig. Han fick en annan bild av mig än som är i media. Mediebilden av mig är ju fel på det sättet. Visst, jag kan ha temperament och jag eh, gillar inte att ta skit och den biten. Fine, men jag är inte... Folk tror att jag är en typ skinskalle huligan som sniffar lim och jag vet inte jag vet inte vilken bild de har med riktigt. Va? Men de, de... Vissa tror ju att du är nazist. Ja. Vilket ja. Ja, du obviously inte är. Nej. <laughs> Vissa... Vissa tror att du då är rasist. Mm. Vilket du obviously inte är. Inte om man kollar upp det. Men i Sverige nu ibland så är ju alla rasister. Ja. Men ja, om vi struntar i det, det som är ja. riktiga definitionen av rasist. Ja. Är du ju obviously inte. Och, ja, så så den, det är ju lite... To- det är så att det blir en anspänning. Man har blivit... Det märker man inte så mycket själv. Utan det är ju mer andra som, som har noterat det. Och sen så börjar man tänka på det. Man har blivit lite mer paranoid. För när man går in i en ny, eh, ny setting. Alltså ny, typ, det kan vara på en ny, ny restaurang. Det kanske kan vara en fest. Där man inte känner alla redan. Eh, det kan vara sådär. Då, min utgångspunkt är ju att nu blir det konflikt. <här> när jag går in i det här rummet. Restaurangen. Whatever. Då blir det konflikt. Nu kommer det bli konflikt som man stålsätter sig lite i. Och sen så blir man lite paranoid. Man kan bli lite misstänksam. Mot andra man... Eh, Ja, typ sådana grejer. Och det har folk sagt till mig som jag kände länge. En tjej, hon bor inte i Sverige länge. Men hon sa att men du kan inte ha förändrats väldigt mycket. Du kanske inte märker det själv. Liksom. En annan kompis som jag känner sedan var tio år gammal. Han, han sa samma sak. Och man förändras ju över det här. Att hela tiden så har en anspänningen. När kommer nästa konflikt? Vem är det som ska attackera? Vem är det som kastar en drink på en? När ska de gå och vet, börja skrika på en? Det, hela den biten. Hela tiden, hela tiden, hela tiden. Ja, men man känner inte det så här. Jag känner inte så här fysiskt. Men du vet, när man ska gå in i en ny situation. Då, då känner man liksom så här att det är ofta folk som säger, men kan, ska vi gå och käka på den här restaurangen? Bara, det är inget, jag har inte varit där innan, jag vet inte fan, jag tror inte jag vill dit. Liksom. De kanske blir utkastade. Liksom. Det är så här, som jag, eller typ, whatever. Liksom. <laughs> som, och då damen säger liksom, så, ja, det blir liksom, det blir lite jobbigt på det sättet. Liksom. Eller, det kan vara vad som helst. Liksom. Det blir en anspänning hela tiden. Har du fått mycket ryggdunk av folk du inte vill ha ryggdunk av? Nej, men det är... Ryggdunk har vi med av alla. Nej, men du tänker så här... Jag hade menat så här, typ nazister och... Nazister och, och sånt. Om, de, när de, 
Om, de, jag menar, om alla andra har den bilden av dig Eller alla, många ja. Då är det de som har de åsikterna också som ja. kanske har den Nej men nazisterna hatar mig Ja de gör det för de, de, jag, då är, jag är judilakej för dem liksom. okay, <laughs> så, att, så att de gillar inte mig så NMR och, och kompani ja, de, de gillar inte mig, vad jag vet För de har skrivit så här, juden kan täcka ut bla bla typ så, så att de gillar inte mig Vänstern gillar inte mig Men jag har haft rätt Och de andra gillar mig så det är lugnt Ja, jag fattar ja, ja. Vad va, 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 ja, intressant Vad tror du om Sverige nu då liksom, Om man säger så va... Nej, jag tror som alltid Att det är nog ser rätt mörkt ut det ser väldigt mörkt ut. I slutändan så handlar allting om demografi. Skulle det här vara att vi ska höja sänka skatten lite eller vad det nu kan vara? Eller rusta upp försvaret? Eller vad det, då skulle vi, det skulle inte vara något problem. Men det finns ingen som har vunnit mot demografi någonsin i världshistorien. Och den demografiska situationen i Sverige ser rätt mörk ut nu. Det är majoritet i Malmö 0 till vad är det, 17 eller 18 som inte är från Sverige. Eller utländsk bakgrund. Och ja, den demografiska situationen, det kommer bli som... Vad är lösningen på det då, tror du? Nej, det är lösningen är återvandring. Det är den enda lösningen. Långsiktigt sett. Okej, okay. och hur, hur tycker du man ska göra det då? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att eh, om man dels givetvis stoppar till flödet och, eh, och sen så helt enkelt inte gör det så himla lätt att leva på bidrag och, eh, och komponera. här. Sen får man som börja dra in medborgarskap också. För de som inte har fått på giltiga grunder som har fuskat eller som har ljugit om flyktingssituationen och sånt där. Och då har man in och bidragen... Man ser till så att rättväsendet får de befogenheter och möjligheter de ska ha. Man, man tillåter liksom inte den här monokultalismen så att alla kan få sina getton. Och då kan man få en, åtminstone en viss återvandring. Sen vet jag inte exakt hur stor och mycket det kan vara. Men jag tror att allting är möjligt, bara det finns politiska viljan. Men det kan man se. De sa att det är omöjligt att stänga gränsen mot Danmark. Hur ska vi göra alla som jobbpendlar? Sen kom corona, då var det hur möjligt som helst. Och det var jättebra helt plötsligt. Samma personer som tyckte det var omöjligt för fem minuter sedan. Nu är det jättebra med coronagränserna. Och sen så bara, oj, den här revan när man kollar illegala. Oj, det var jättejobbigt och media var på Betis Ask. Hon föll som ett korthus liksom. Och det stoppades. Och sen så de bestämde sig för att göra det. Var det möjligt? Egerman skulle utvisa 80 000. Inte för att han har gjort det, va? men det finns ingen politisk vilja. Och det var det polisen har pratat med också. Vi kan göra mycket. Det krävs bara den politiska viljan och uppbackningen ska man göra. Och det gäller det mesta egentligen. Så jag tror att man kan lyckas med en stor återvandring. Men man måste såklart vara tuff. Man måste ha ett nytt sätt att se på saker och samhället som vänsterliberaler sitter väldigt långt inne från. Och det är också det som är problemet i Sverige. För de här moderaterna, alla de här, de kanske går med på sänkt invandring. Men steget till de ska gå med på storskalig återvandring, det är rätt långt. Och det gör att Sverige är i en väldigt dålig sits för framtiden. Vad skulle du säga, vad är det du är mest rädd för när det kommer till att vi har så många olika kulturer? Och... Nej, men det kommer bli som Brasilien, Sydafrika, delar av USA, Chicago. Där man får en etnifiering av kulturen. Rösta. Om ni ska ha min grupps röster så ger ni oss det här. Så blir det suboptimerat i samhället och ekonomin. Det kommer bli skenande korruption. Det finns redan korruption i Sverige, fast på ett annat sätt det kommer, det kommer bara bli inflation i, i korruption i Sverige och givetvis så kommer det ju bli osäkert, eh, våldsamt det kommer bli fattigt också folk kommer bli mycket fattigare eh, det kommer bli en eh, uppdelning av svenskarnas land där de inte kan vara längre och de kommer inte härska på sina egna gator längre så att det kommer bli kulturen eller vad är det som åstadkommer detta tror du liksom? Ja men det är liksom 
de här olika ja, det, är, det är kultur liksom, eller kultur, mentalitet, Men, värderingar, liksom. värderingar. Ja, värderingar Kultur och värderingar går i hand i hand Det är samma sak på något sätt så Värderingar, mentalitet Och allt sånt där Och det påverkar hur man ser på liv Andra människor liksom. det finns, bara, bara ta ett exempel I, I Egypten Jag tror jag läste något sånt 90, 97% Eller över 90% i alla fall, Av alla kvinnor där Är omskurna Vad säger det om Egyptia? För mig säger det jävligt mycket om jag säger det så här. Om man kan ta sin dotter hålla ner henne där familjen kommer och skär av henne det där. Ofta utan bedövning sådana grejer. Om man kan göra det då är man radikalt annorlunda än vad vi är. Då passar man inte in här man passar inte in på jorden överhuvudtaget om man ska heta ärlig om man gör så mot någon. Men i det landet så är det 97% som gör det mot sina döttrar. Mammorna hjälper till, systrar, bröder Allt hjälper till Då är man ond Då är man alltså ond på riktigt um, Och det, bara det säger någonting Om de avgrundsvida skillnaderna Mellan dem och oss Och de vill vi ha hit Människor som gör sånt De ser helt annorlunda På människoliv De har helt annorlunda värderingar Det är därför de har lättare att spränga sig själv Det är därför de sätter sina barn i skottlinjen som matyr För de skiter i det Det är därför de könsdyn på sina kvinnor De ser det på ett helt annat sätt. Det är de människorna vi tar in. Det är de människorna som välkomnar sig de andra. Och det är ett brott mot svenska folket att göra det. Och det säger allt om stor skillnad i jag, jag förstår ju det utifrån att så här, de, om du, så vissa värderingar. Liksom. Problemet blir ju att jag har ju en vän som är från Egypten faktiskt. Ja. Nu fick han åka tillbaka här från, till Egypten för att han inte kunde vara i Sverige. För att han inte, jag tror han Ja, han han jag jobbade liksom. Han är kristen. Eh, de kanske inte omskär sina. Nej, det gör de ju inte. Framförallt så han är ju han berättar ju så galna stories mm. om hur eh, vad det muslimska bröderskapet gör och vad mm. de har gjort mot de kristna i Egypten ja. till exempel. Problemet blir väl och det jag tror folk ryggar på även jag kan tycka alltså rycka att det finns en risk med eh, Där det blir ganska mycket vi och dem. Liksom. Och sen så blir till exempel då min vän då som är mm. från Egypten. Han blir en del av det kollektivet. Mm. Jag, jag kan förstå det problemet också. Jag, skulle, jag tänkte faktiskt säga kanske förutom kopterna. Då, men, ja. eh, det tänkte jag säga. Men eh, så det är klart det finns undantag i Egypten också. Men det finns ändå en sån stor majoritet av de som gör sådana grejer. Mm. Så att eh, man kan på något sätt... Och, och, och här så... Och det behöver ju faktiskt inte... Det, det, det jag förstår att du vill peka på det är ju, det är ju det är de här värderingarna som finns i en kultur mm, som, vi, som man oavsett vad man vill eller inte så tar man ju med sig vissa av de kulturerna eller beteendena och de värderingarna ska man säga, tar man ju med sig och det är det som då influerar och när det blir majoritet ja, eller, eller en stor minoritet räcker ja, så påverkar det väldigt mycket jag själv försökte bo i USA ett tag Och jag kom ju med min svenska kultur mm. i USA. Mm. Och jag tänkte ju flera gånger så här, varför gör de så här? Så här gör man inte så. Och, och, och det blev ju kulturkrock vare sig vi vill, jag ville eller inte det. Så. Mm. Så, och det, och det behöver ju inte alltid betyda att det är en dålig kultur. Det är bara att det är en annorlunda kultur. Ja, en så... annorlunda värderingar. Mm. Det behöver inte vara att man gör sådana hemska saker så att man... Nej, precis. Men det är också intressant i sig. Alltså, sådana små, vi är ändå relativt nära USA och Sverige. Är relativt nära. 
Men även de minsta grejerna kan ju upphovs till stora konflikter om vi tittar på protestanter, katoliker, Irland. Ja, ja. Okej, det är, båda är kristna. Fine, det finns religiösa skillnader. Men eh, flamländiga valoner i Belgien. Det finns alltså hur mycket som helst. Alltså, det finns otaligt där man är så här nära och så är det evigt långa konflikter. Mm. Så att eh, om man då ska inbilda sig att det kan gå bra när vi tar in de kulturerna då. Ja, och det tror jag kanske... Det vet jag när jag när jag var lite kritisk för, något, för några år sedan kring jag vet inte, vi satt, vi satt några kompisar i en stuga och, och, och jag var liksom kritisk till eh, men jag var nog kritisk till att liksom jag, var, jag, är, jag är verkligen inte så här som att jag är helt emot invandring men jag var kritisk till invandringen och det var så mycket vet jag, mm. och jag bara det här gör någonting med kultur. För jag, jag drev en ungdomsgård. Då. Mm. Och jag såg att när vissa grupper kom in i ungdomsgården så ändrade dynamiken i ungdomsgården. Ja. Och, och, och då tänkte jag bara liksom så här, i, i större perspektiv så här, det här må, det måste ju också ändra dynamiken i Sverige. Om det ändrar dynamiken på min lilla ungdomsgård med 70-80 ungdomar mm. då, då måste det ju ändra dynamiken i, i ett samhälle. Ja. Eh, bra eller dåligt, det är bara så här det ändrar dynamiken. Och du vet när jag sa det. Och då, då var det ju några av mina kompisar som bara var. Du vet, livrädda då. För att jag ens frågasatte. Ja. Och. Men Sverige. Och, och där så. Men det tror jag. Det, eller upplever inte du att det börjar förändras lite kanske. Folk har inser det nu. Att... Precis. Först var ju debatten i Sverige om ekonomin. Inbara ekonomi. Det var det nästan alla pratade om. Vissa påstår att det kostar mycket pengar, annars att vi tjänar pengar på det. Den debatten är död. Alla har erkänt nu. Det kostar pengar och kommer alltid göra. Sen så kom den andra grejen, invandringskriminaliteten. Det var ju bara till för några, några månader, kanske några år sedan. Som det fortfarande var ifrågasatt. Som Jesse Sanecki, liksom, som inte har koll på någonting, som sa ifrågasatte det. Det har ju fallit nu, i princip. Bara på senare månader har folk börjat erkänna det också. Och nu är det den tredje aspekten kvar. Och det är kulturen. När man säger att svenska har rätt att bo svenskt i Sverige- när man säger att kulturella inslag kan vara av ondo. Den debatten är fortfarande inte mogen i Sverige. För det är fortfarande så att oh, du är rasist. Det är fortfarande så här väldigt så här. Men det är den sista stora pucken som vi måste debattera. Och som folk måste bara inse i Sverige också. Den kulturella biten. För det är de tre bitarna som sammantaget sammanfattar problemet med massimangen eller mångkulturalism. Mm. Så att... Det var det här du vet när Björn Söder sa arabiska på bussar. Jag skrev en tweet Shithole countries och typ sådär, som blev jätteupprörda Folk blev upprörda då, liksom. Och det gjorde också medvetet provokativt Just för att väcka den debatten Ja det spelar roll om vi spelar arabisk musik på bussen Det spelar roll för att vi har affärer där det står arabiska på skyltarna Eller folk som går i hucklen utanför När det börjar se ut som Bagdad Det spelar roll För folk vill inte bo i den skiten Svenska vill inte bo i den skiten och De ska inte behöva göra det heller Så den kulturella biten är väldigt viktig Den, är, den påverkar ju fler människor än vad våld gör Våldet är värre blir så att för våldtäkt eller mord eller vad det kan vara. Men den kulturella biten när man känner sig hemma i sitt eget land är många fler som drabbas av dagligen. Och det är någonting som måste komma upp till ytan. Ja, och där är ju... Jag gillar ju... Alltså, det, det, det är ju absolut så att olika kulturer att det krockar. Liksom. Det är ju... Sen är jag, jag menar jag är ju själv, jag har ju rest väldigt mycket och man, jag vill ju liksom 
som, som kristen och som, som, som pastor och, och en av anledningarna till att jag gör det här det är ju också för att jag tror i det är att sprida liksom vad, vad, vad Gud vill, vad jag upplever Gud vill och vad, eller vad, vad jag tror Gud vad, mm. Gud tror om människor mm. och, och att Jesus älskar alla människor och Jesus kan ju förvandla alla människor tror jag mm. jag tror för, för Gud är inget omöjligt liksom. och vi snackar nu är ju samhällsbygge och, och sådär, men jag tror ju verkligen att Jesus alltså kan förändra ett samhällsbygge till det positiva och föra in sin kultur om man nu säger så eller, och det är det den judiskristna kulturen som, som västvärlden i mångt och mycket är byggt på även fast vi inte är perfekta på så, så är det ändå menar jag, den judiskristna de judiskristna värderingar är det som har byggt Sverige jag sa det till dig första gången jag träffas tror jag jag är inte religiös så men den här kristna, framförallt protestantiska delen, tycker jag av dem jag har träffat format väldigt, väldigt bra människor. Jag tycker jag märker det hela tiden. Så att, även om jag är religiös så tycker jag att den, den tankevärlden liksom är av godo av det jag har sett. Jo, och det alltså jag fattar ju, alltså jag har ju sett människor bara på individnivå som har fått möta Jesus och, och bli förvandlade liksom. Mm. De, blir, de blir bättre människor mm. så, alltså, Gud, när, Gud, när de får möta Guds kärlek Så blir de kärleksfulla När de förstår att jag har blivit Jag, har, jag är en syndare som har gjort bort mig Men jag har ändå fått nåd Så blir man ju automatiskt förlåtande till andra människor Och hjälper dem och ger människor en andra chans och så vidare Och det tror jag att det ligger till grunden och sen är ju det kristna samhället det är ju ett, ett, eller det kristna samhället men de kristna värderingarna är ju faktiskt religionsfrihet alltså Jesus umgicks med syndare mm. Jesus umgicks med dem som inte tyckte som han och pratade med dem som inte trodde som han eller hade så han om, samma åsikter som han mm. så och, och jag tror det är det som har lett oss till det är en av de stora ingredienserna som har lett oss till det här liksom öppna, fria samhället med religionsfrihet, yttrandefrihet och och, mm. och det är klart att när det kommer människor till Sverige som inte tycker så jag stod faktiskt på, vi har flera, flera år innan flera år sedan, det var något år innan IS blev känd så gick jag in i några killar på, på i Nordstan i Göteborg som stod och, och delade ut traktat och det var några muslimer som stod och delade ut ganska fräscha sen traktat så jag, vet, jag blir intresserad för jag inte ser att tro. Så jag börjar prata med dem och så här, vad tror ni och vad tycker ni och, och sådär. Så hamnade jag i en liten diskussion med en av killarna och stora killar runt där. Och det här var innan IS, det var innan det var känt. Liksom. Så frågar jag honom så här, men du, vad, vad skulle hända om din son konverterar och blir kristen? Det får vi ju liksom här. Tänk om jag träffar honom och pratar om Jesus med honom och han ändrar sig. Då står han liksom mitt på Nordstan fullast allvar och säger nej, då, ska han, då, då är dödsstraff. Jag bara, för din son? För din son? Skulle jag döda din son för att han börjar tro på Jesus? Han var absolut, det är kirialag. Det, det, det är så här vi tror. Och jag blev helt, jag bara, men du vet var du bor liksom. Du har flyttat till Sverige, här, här får vi tro vad vi vill. Liksom. Tänk, och du får tycka vad du tycker så. Jag tycker du har fel, men du får tro vad du tror liksom. Och sen tog det ju bara några månader så, så 
hörde man ju om alla mm. IS-krigers eller, som åkte just från väldigt mycket från Göteborg. Liksom. Och de här killarna som jag träffade, de var ju så hängivna, radikala och drivna. Liksom. Mm. Men med en sån, menar jag, destruktiv såklart och, och hemsk ideologi. Mm. Sen vet jag att alla, jag vet ju det såklart att alla muslimer är ju inte som dem. Va? Men alltså att de stod och och då inser man ju så här, det är klart att det gör något med ett samhälle om väldigt många tror liknande. Precis. Och då är det frågan så här, hur... Och då menar ju jag, det enda som dagsläget jag kan göra, det är att prata. Så jag skulle faktiskt gärna vilja sitta ner med mm. en som tänker så. Och liksom försöka... Och sen tror jag att sanningen sätter oss fria. Så till slut, förhoppningsvis, är det tillräckligt många som, som förstår att det här är inte sant. Liksom. Det här är inte bra. Och att Gud kan göra något då kanske. Så. Mm. Ja, men det är så tur kanske. Det ser inte ut så i världen. Men... <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> men, men, men det är ju ja, men det är intressant att snacka alltså. Och mm. Jag har på en liten en timme här nu. Mm. Det är intressant. Eh, och, ja, men jag får tacka dig så jättemycket Kent. Ja, men kul att få vara med. Och jag får önska dig lycka till. Och eh, till alla lyssnare. Eh, kolla på videon. Gör er egen bedömning på... Eh, på järnröret och ser ni faktiskt lite fake news. Jag tror det finns en utan kommentatorspår. Ja, det gör det. Vi, vi sa ju till dem, ni måste lägga upp den i sin helhet. Liksom. Ja. Så jag tror det finns en, om det finns kvar. Ja. Men, ja. Ja, ja. men det var kul att träffa dig. Och, och, och lycka till. Tack. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.